1: eh, vamos a tener un momento, ustedes pueden seguir buscando sus alimentos, pero vamos a tener un momento en eh, donde el apóstol va a ser indagado, preguntado por ustedes mismos, pero por medio de Elsa Mariana, eh, que va a leer las preguntas que a lo largo de los 12 programas que hemos tenido de Reloj de Dios, que dicho sea de paso, Reloj de Dios fue eh, ideado, pensado para poder advertir del tiempo que estamos viviendo y de, de las cosas importantes que están pasando en el país y a la luz de la Biblia, en lo que nos pueden afectar a nosotros y hacia dónde nos, nos llevan. Así que les damos la bienvenida, aunque ya comieron y, y están ya todos desde hace rato desde aquí, ya disfrutaron allá el fotoboot el y si no pasaron, allá atrás hay una cuestión muy bonita innovadora, pero... Le damos la bienvenida Y esperamos que esto sea de bendición Estamos transmitiendo por Remasterio 91.7 Y por todas las plataformas digitales Así que Dios les bendiga
0: Cambio Climático Los peligros de la migración El final de una larga monarquía pandemias. Inflación, el cabalgar del tercer jinete. Ideologías que se esconden en películas infantiles. La blasfemia del tiempo final. ¿Por qué se amotinan los pueblos? Guerras y rumores de guerras. Señales en los cielos. Israel Eutanasia, señal del último tiempo El apocalipsis económico Debe saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3.1 Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.
2: Buenas noches, Dios les bendiga abundantemente, sean todos bienvenidos Bien. al primer reloj de Dios en vivo con el apóstol Sergio Enrique. Recibámosle con un caluroso aplauso, por favor,
1: gloria a, a dios pastor y apóstol. Amén.
2: Y pedimos, nos habiliten el micrófono del apóstol para que él pueda dar la bienvenida oficial.
3: Gloria a Dios, sí se escucha, sí, gloria a Dios, gloria buenas noches, amados hermanos, eh, Qué lindo que nos podemos reunir de esta manera. Ha sido un día eh, fuerte en el trabajo, pero más fuerte las bendiciones que hemos estado recibiendo desde el amanecer. Eh, ha sido extra, extra, extraordinario. Y creo que Dios tiene cosas hermosas para su pueblo, eh, no así para las naciones. Eh, pero como nosotros no somos de las naciones, entonces tenemos que advertirles... Y una de las cosas que yo quisiera enfatizar antes de que vengan las preguntas que tienen que venir es no abordamos esta temática para causarle miedo a nadie. El que le da miedo a oír esto es porque obviamente no está preparado y no conoce, pero la Biblia misma dice no temáis en lo que temen las naciones y los signos de los cielos, no les tengáis, eh, no les tengáis temor. Entonces, eh, pero es necesario abordarlo porque son una especie de, una serie de señales que el Señor ha dejado. No necesariamente las dejó el Señor para el arrebatamiento. Pero sí como que el Señor cronometró por medio de señales las, eh, y por medio de eventos el nuevo orden mundial la semana 70 de Daniel y de ahí es que nosotros empezamos a especular que si la semana 70 de Daniel eh, pues no es para la iglesia bueno, o esa no es especulación pues pero empezamos a ver tiene que haber un periodo anterior a que la iglesia sea quitada de en medio tenemos esta actividad ahorita devuelvo el tiempo porque ese es uno de los problemas que yo tengo, ¿verdad? Eh, que no devuelvo el tiempo este... Pero, pero yo quiero decirles, hermanos, que hacemos esta actividad no con ningún otro propósito más que edificar al cuerpo de Cristo de diferentes maneras. Le agradezco mucho a cada uno de ustedes que estén acá y pues procedamos a eh, lo que tiene que suceder.
2: Excelente, excelente. Muy bien. Para información de todos, vamos a iniciar con las preguntas que tenemos de ustedes, los televidentes, oyentes de los medios por los que hemos estado transmitiendo el reloj de dios algunas de ellas han sido condensadas puesto que se repetía se repetía y por eso será necesario pues tratar de hacer una pregunta apóstol y usted me guiará podemos ir si usted gusta una pregunta de cada uno de los episodios que han sido 12 de varios temas o bien nos quedamos saliendo por ejemplo del tema del cambio climático luego podemos hablar de los peligros de la migración y así, yo le voy haciendo varias preguntas de un mismo tema. ¿Qué prefiere?
3: Pues eh, que el Señor nos ayude y como vengan, ¿verdad? Las eh, trataremos de contestar o de inventar lo que no sabemos, ¿verdad?
2: <risa> sabemos que eso es <risa> eso, sí. Bueno, antes que nada, inicio agradeciendo a todas las personas que han escrito en las redes sociales. Todo mundo primero le felicita, le saluda y le bendice. Muchas gracias. Hermanos, y ahora feliz. sí, voy directamente a las preguntas omitiendo nombres para tratar de ser concisos. ¿La Iglesia de Dios va a dar cuentas? Es la primera pregunta. Y de ser así, ¿cómo dará cuentas? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Este es nuestro primer tema, el primer reloj de Dios, acerca del cambio climático.
3: Bueno, va a dar cuentas. Desde luego, nosotros tenemos que dar cuentas todos los días. Pero tenemos que entender que existen tres tribunales. El Tribunal del Padre, el Tribunal del Hijo y el Tribunal del Espíritu Santo. Si somos iglesia, definitivamente ya dimos cuenta en el tribunal del Padre. Pero no fuimos nosotros exactamente los que dimos esas cuentas, sino que alguien por nosotros tomó ese lugar en la cruz del Calvario. Y eso hizo que fuéramos inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, cuando se abran los libros de la vida, nuestro nombre estará ahí definitivamente. Pero luego... Eh, toda la iglesia tenemos que dar cuentas. este capítulo 12 dice que el final de todo discurso es este. Teme a Dios sobre todas las cosas porque todo lo que hayas hecho, sea bueno o malo, va a ser traído a cuentas al final. Así que eh, sí tenemos que dar cuentas absolutamente todos. Pero si nosotros nos pasamos un escáner a diario... Vamos a ir limitando los daños que puedan estar ocasionándonos el peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Entonces, eh, tendríamos que hacer un escaneo de nuestra, de nuestra alma a diario, una revisión de nuestro campamento. Y una de las cosas que nos ayuda es el tribunal del Espíritu Santo. El tribunal del Espíritu Santo tiene que ver con la Santa Cena. Pero por último, viene el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo, en donde va a ser un juicio para galardón, no para perdición, pero sí para galardón. Entonces tenemos que dar cuenta, sí, ¿cuándo? En diferentes tiempos. Deberíamos dar cuentas a diario. Y, y el que no le acepte el primer tribunal al que nosotros ya pasamos, que es la cruz del Calvario y el, el juicio del gran trono blanco, ese, pues, eh, le va a ir muy mal, porque la muerte segunda se encargará de él. Afortunadamente, nosotros ya pasamos ese tribunal. Y Cristo Jesús lo tomó en vez de nosotros y salió victorioso desde el infierno. Se levantó desde el lago de fuego después del holocausto y nos dio la vida, vida eterna, abundancia e inmortalidad. Son varias promesas. Y creo que a grandes rasgos logré eh, Ajá, parar el lo penalti.
2: Lo, lo logró, lo logró. Continuamos con el tema del cambio climático. Y dice, con respecto a megaterremotos del que habla la Biblia, ¿se esperaría algo enorme como el que se habla de California? Considero que eso sería muy pequeño para el planeta. El megaterremoto también podría ser una serie de varios terremotos devastadores. Y, ¿podría ser el megaterremoto también algo en el sentido espiritual y no solamente literal?
3: Sí, desde luego, y no solamente es un terremoto, eh, puesto que el terremoto está eh, puesto y vinculado solamente a la tierra. Eh, pero hay otros, eh, eh, otros movimientos, como el maremoto, e incluso hay uno en los aires, eh, es que va a temblar. ¿Cómo va a temblar los aires? Ah, no me lo imagino, quizá con una... Fisión nuclear, eh, una fusión nuclear, probablemente. Ahora, el megaterremoto la Biblia habla de un megaterremoto, pero cuando lo vemos cronológicamente, está dentro de los siete años de la gran tribulación. No puede venir el mega terremoto que está escrito en la Biblia en este tiempo porque no estamos en el periodo tribulacionario. Pero pueden haber terremotos porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 que iba a haber terremotos, hambres, guerras, eh, eh, rumores de guerra. Entonces, eso es el terremoto de, de California que tanto se ha anunciado por años de años y espero que lo sigan anunciando y que nunca se dé, eh, se auguran cosas terribles. Yo creo que cuando se dé, el megaterremoto se va a dar a nivel... Mundial y nadie va a poder eh, de ninguna manera, nadie va a poder ayudar a otro país porque hoy hay un terremoto eh, dantesco en alguna parte del mundo y vienen las ayudas de los que no tuvieron el terremoto. Pero en esa época, cuando se habla en la Biblia de ese gran terremoto que se cae en la ciudad, afecta aún a Israel que no es una tierra de terremotos, así que va a ser mundial. Eso va a ser mundial, pero en la gran tribulación.
2: Excelente. Dice, si el Señor se opuso a la torre de Babel, según Génesis 11, será posible que la Estación Espacial Internacional tendrá un trasfondo y lo que el hombre está buscando son señales o comunicación con entes del cosmos, tal como quisieron hacerlo en Babilonia.
3: Sí, definitivamente. Realmente, la, la sustancia de lo que pasó en Génesis capítulo 11 cuando hicieron la torre de Babel, no se trata de, como dicen algunas traducciones, hagamos una torre eh, que llegue hasta el cielo, sino que cuando se lee en el hebreo, dice, hagamos una torre cuya cabeza esté en el cielo. Y eso da lugar a pensar que hay una especie de ciudad satélite en los espacios celestiales eh, emulando ...a la ciudad satélite celestial... ...que es la Nueva Jerusalén... ...que desciende del cielo de Dios... ataviada como una esposa para su marido... ...entonces la Jerusalén celestial... ...porque recordemos que existen tres Jerusalén... ...la terrenal, la espiritual y la celestial... ...esa Jerusalén celestial... ...de la cual la Biblia dice que es nuestra madre... ...esa Jerusalén da instrucciones... ...a la Jerusalén espiritual... ...pero en el ámbito negativo... ...desde el punto de vista negativo... Babilonia lo que quería era tener un contacto con esa Babilonia celeste para poder conquistar todo el mundo. No me extrañaría que el humano, al igual que Nimrod, esté escudriñando, buscando en los espacios interestelares para encontrarse con entidades que le puedan ayudar a sojuzgar el mundo. Porque la misma Biblia dice... Que en el final del tiempo el Señor Jesucristo viene a la tierra y lo atacan desde la tierra, lo atacan a Él y a los que vienen con Él. Entonces es, quiere decir que su mente estaba preparada para una invasión extraterrestre, por decirlo así. Y no nos asustemos porque Isaías capítulo 13 versículo 5 dice que el Señor traerá a sus ejércitos las armas de su indignación desde los confines del universo. Así que, sí, debería haber dicho solo eso, ¿verdad? Sí.
2: <risa> no, la explicación completa es lo que a todos nos gusta escuchar de usted. Bien, continuamos y acá si sí quise dejar esto porque es un saludo desde Valdivia, Chile, de donde hemos tenido muy bonita comunicación. Ahora dice, usted visualiza algo en el movimiento migratorio. Estamos en el segundo reloj de Dios cuando hablamos de los peligros de la migración. El que además, dice eh, nuestro amigo... Además de huir de la guerra o de buscar nuevos horizontes, la gente está tratando de buscar intereses ocultos. En algunos países, por ejemplo, tratan de enviar entre los migrantes a agentes políticos, como se ha comentado de Chile, cuando fue el mal llamado estallido social, donde se quemó el metro, supermercados y las iglesias. ¿Qué opina usted?
3: Sí, obviamente. Yo me recuerdo, eh, perdón que mencione casos específicos, pero... Me recuerdo de un movimiento que se llamó, y los bautizaron como los Marielitos. Los Marielitos eh, eh, era un movimiento, era una migración cubana, que eh, Fidel Castro, para no decir nombres, autorizó que, que pudieran salir todos los que quisieran salir de Cuba. Aquí está el apóstol Raúl, por si me, me quiere corregir o añadir algo, bien que lo puede hacer. Y, y entonces, pero con la condición eh, que llevaran a una persona extra que no tenía quien lo pudiera transportar porque tenían que ir vía marítima, en barcos, lanchas, etc. Y lo que hizo fue precisamente lo que dice el, el amigo de Valdivia, que sacó, vació los manicomios y, y envió locos y, y cárceles y envió car, eh, prisioneros eh, de Cuba, los sacó en las cárceles y los mandó eh, en el famoso Marielitos y fueron a causar destrozos a Miami. Iba gente dentro de ellos honorable, pero él aprovechó para meter ese gol. Y esa es la forma de actuar, lo que ha sucedido no solamente en Chile, ha sucedido... En todos lados, en donde hay algún amotinamiento, siempre hay agentes extranjeros moviendo las aguas. Entonces, los movimientos migratorios pueden ser vistos desde ese ángulo, eh, pero no absolutamente ese ángulo. También hay gente que pues, está en trata de, de, de personas. También hay gente del crimen organizado que se enfoca en el narcotráfico. Y también hay gente muy necesitada. Pero la Biblia dice que en el final del tiempo iba a haber un periodo en donde la gente iba a viajar de un lugar a otro buscando la palabra y no la iban a encontrar. Los movimientos migratorios se dieron desde el principio de las edades. Es más, a nosotros nos enseñaron, si ustedes se recuerdan, en primaria creo que nos enseñaron eso, cómo se pobló América según ellos, ¿verdad?, que se atravesaron por el norte allá eh, entre Rusia y Alaska, y que por eso nos nosotros nuestra raza acá indígena tiene rasgos como la de los chinos y las los asiáticos. Así que los movimientos migratorios siempre han existido. El más famoso de todos es el éxodo de los israelitas para entrar a Canaán. Y hay un movimiento migratorio más importante, masivo que se va a dar, que no, y nosotros lo conocemos como el arrebatamiento. El Señor llevará a su pueblo de aquí hacia la tierra de los vivientes. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al rey. Se está animando otra vez. Esto. <risa>
2: Muy bien, qué, qué animado reloj de Dios. Vamos al programa número tres, el final de una larga monarquía y fue con el fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra. El linaje de esta realeza, dice la pregunta, tendrá que ver con una de las tribus de Israel, específicamente con la tribu de Dan. Hay varias preguntas aquí mismo y le hago completo y usted me dice si eventualmente repito algo. ¿Puede haber una relación con la llegada del anticristo por el final del tiempo con la muerte de la reina? Y finalmente pregunta, ¿habrá una estrategia en la llegada de uno de los hijos del rey Carlos a Estados Unidos con su esposa y que el otro hijo se quede en Europa?
3: Bueno, sí tiene que ver, pero no desde el punto que se sugiere ahí como que si de ahí va a salir el anticristo. El anticristo al final de cuentas tiene que ser revelado. La Biblia lo dice, ¿verdad? En Tesalonicenses dice hasta que sea ha revelado el hijo de iniquidad, el hombre maligno, el, el, el hombre de pecado. Entonces tiene que haber un apocalipsis, porque la palabra que se utiliza ahí es apocalipsis. Ahora, ¿en qué tiene que ver? Nosotros no podemos dejar de mencionar que el imperio británico ha sido el imperio más grande de la historia de la humanidad. Es un imperio que aún en estos, en estos momentos, cuando está dando coletazos de, de muerte, todavía tiene el Commonwealth y todavía tiene influencia sobre 50 naciones. Pero ese era el imperio en donde se decía que el sol no se ponía jamás. Entonces, si no se ponía jamás, obviamente tiene que haber ejercido alguna influencia eh, en, en la vida de la humanidad. Ellos fueron en algún momento los adalides de la, de la misionología, de los misioneros, enviaron misioneros por la China, por donde, donde ellos conquistaban. Miren, por ejemplo, los españoles donde conquistaban, enviaban a sus huestes sacerdotales de la religión imperial. ¿verdad? De tal manera que aquí eso era lo que ellos venían a hacer. Y proponían a un Cristo eh, odioso para, para la, los naturales de, de esta región del mundo. Lo mismo hicieron los ingleses, solamente que eran, ni siquiera eran evangélicos, ¿no? Sé? Sino que eran fundaron su propia religión anglicana, porque uno de los reyes se quiso divorciar y el Papa no se lo permitió. Entonces él se convirtió en la cabeza de la iglesia. Y se convirtió, gracias a Dios, se convirtió en la cabeza de la iglesia y se convirtió en, en la cabeza de aquel imperio. Siendo tan grande y teniendo vinculación religiosa, tiene que ver, definitivamente tiene que ver. Su derrumbe también tiene que ver con un nuevo orden mundial, porque eso va a causar caos. De hecho, Inglaterra, después de la muerte de de, ...de esta eh, reina que creo que murió a los 96 años de edad... Eh, ...cuando ella fallece... Eh, ...empieza una sucesión de cosas bien raras... ...número uno... ...ella recibe todavía a la primera ministra... ...y, y entonces está eh, en el cargo unos meses... ...ahora es otro ministro y otro rey... ...y, y qué es lo primero que pasa... La libra esterlina se evalúa a tal punto que ahorita eh, están, eh, están eh, mal eh, con, con el dólar, ¿verdad? Están pura pura Polonia con México, cero a cero, empatados, ¿verdad? Eh, en uno a uno. El euro se vino al suelo de, y, y todo coincidente con... con con ese fallecimiento, con esa muerte. a veces y Eso impactó, yo creo que ha sido el entierro que más ha visto en la humanidad, tal vez más que el de John F. Kennedy, ¿eh? el de la reina Isabel. Entonces sí tiene que ver, era un gran imperio que se está cayendo a pedazos, definitivamente, y, y que creo que después de esto abre las puertas para un nuevo orden mundial, porque hay un caos terrible. Eh, y el, entre paréntesis, el caos terrible que hay ha sido propiciado por una mente perversa. Amén.
2: Ya verá que muchas de las respuestas que está dando eh, tienen eco con algunas de las otras preguntas que van a aparecer. Seguimos hablando del final de una larga monarquía. En el programa se mencionó que en Asia está la tercera parte de la humanidad. Y recordé este pasaje que menciona la tercera parte de la humanidad. Apocalipsis 9-18, ¿será que tiene alguna relación?
3: Sí, eh, miren, el conflicto bélico, eh, aunque repercuta en todo el mundo, va a iniciar en Asia. Bueno, ya lo vimos, ya vimos en este momento, si, si le acercamos la lupa a, a todo lo geopolítico eh, eh, que, que está sucediendo, el movimiento, cómo se están dando... Las, eh, las vueltas de la vida, de la economía y de la prosperidad de algunas naciones están en Asia. Por un lado tenemos a Rusia con Ucrania, que es un problema bien delicado, tan delicado que nos han vendido una idea mala en los medios de comunicación occidentales. Mire, yo no soy pro-occidental ni pro-oriental, yo soy cristiano, pero... No puedo dejar de ver las cosas que, que se suscitan. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, el único país que tenía bomba atómica era Estados Unidos. Hay programas históricos. Por cierto, estábamos viendo uno con mi esposa que lo, se les coló ese programa en uno de los canales de televisión de aquí. Se les coló. No sé, no sé qué pasó. Pero cuando ellos se dieron cuenta, lo cortaron. Yo tanto que le dije a Leti, eso lo cortaron. Eso no lo tenía que haber cortado. Y dentro de ellos van reportando. La planificación de Estados Unidos, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, era destruir a Rusia, tirándoles más de 200 bombas atómicas. Eso estaba en ese programa. A mí me parecía imposible. Yo, pero, ¿cómo puede estar pasando eso? Eso, los van a matar. Los van a, no sé qué les van a hacer. Y, pero lo pasaron. Y tengo una testigo. Está ahí. Y, y entonces, eh, cuando se dieron cuenta, cortaron. Pero yo me puse a pensar. Entonces, ¿qué fue lo que paró? Ah, porque lo dijeron. ¿Qué fue lo que paró esa invasión? Que a los dos años de que se terminó la, la guerra, eh, Rusia eh, tuvo su primera bomba nuclear. Entonces eso paró el plan occidental para avasallar Rusia. Entonces, si vemos eh, históricamente, desde el principio de, la, de, de, de aquel conflicto y de, con la ONU y todo lo que ustedes conocen, que al principio no se llamaba ONU, sino que era Alianza de las Naciones, eh, eh, fue bien delicado y empezó la guerra, eh, pues, eh, expansionista, pero también por eh, tener las mejores armas nucleares. Eso vino a equilibrar. En la década del 60 un problema entre Rusia y Estados Unidos en, en donde por poco estalla la Tercera Guerra Mundial porque Nikita Khrushchev puso misiles atómicos en Cuba dirigidos hacia Washington. Y entonces John F. Kennedy, que era presidente, amenazó si ¿Sí iba a volver una guerra. Y llegaron a la siguiente conclusión. Ojo con esto que ellos iban a quitar los misiles que tenían en Hungría dirigidos hacia Moscú para que ellos quitaran los misiles en Cuba dirigidos a Washington. Entonces, ahora se da una guerra en donde el uno está alegando y alegando que le han ido poniendo cada vez bases militares más cerca. Hasta que hizo lo que hizo, pero se lo han comido. Todo el mundo se lo ha comido. Es más, los castigar, es ilógico, hermanos, perdonen, es ilógico, es, 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 esto no puede, no, no debería estar sucediendo. Por eso yo digo que esto está planificado, que es una mente perversa que está detrás de todo eso, porque parecería que en vez de buscar la paz, estén buscando la guerra. Eh, bueno, entonces ahí está Rusia y Ucrania, que es un problemón así que, que habría que, que, que platicarlo con más detalle. Por otro lado, ahí está Irán e Irak, enemigos mortales, los dos. Ahí está en el Medio Oriente la única democracia que es Israel, enemigos de Israel todos los árabes. Ahí está la India y la China, enemigos mortales que hace dos años por poco entran en una guerra y las dos son potencias nucleares. Ahí está Corea del Norte y Corea del Sur, enemigos mortales y los dos también cuentan con armas nucleares. Ahora resulta, es que es una locura, hombre. Yo le yo decía a los hermanos hace un rato eh, que es una barbaridad. Pero es el cumplimiento de la palabra que dice que hay un grave mal en la tierra. Vi la necedad, dice eh, Salomón, vi la necedad sentada en los lugares altos y los sabios despreciados. La necedad en las presidencias de los de los grandes conglomerados bélicos atómicos de las potencias, número uno de los humanistas, me se da sentada hasta arriba para causar una conflagración de esta naturaleza. En el, en el eh, mar en donde está Japón, y bueno, a, tenemos a China con Taiwán también, pero hay una... Eh, Consolidación de, de, de unos ejércitos más o menos como los de la OTAN, que esos están en Euroasia, ¿verdad? En Europa y llegando a, a Asia y llegando hasta las fronteras de Rusia. Ahora hay una similar en, en el océano, en donde agarraron, en donde Japón, y está Estados Unidos otra vez, Japón se metió ahí y los norteamericanos enviaron submarinos nucleares para poder amenazar a Pekín. O sea, y todo eso está en Asia. Ahora, si tomamos en cuenta eso, 1.500 millones de personas en la China, 1.250 millones de personas en la India, solo esos dos países tienen casi los 3 millones de, de personas, tienen una cantidad impresionante de gente. Así que sí, yo creo que ahí se va Uh, va a haber una matanza, pero no se va a quedar ahí. Así como el COVID no se quedó en la China, sino que vino y nos afectó a todo el mundo, así también eso va a afectar a todos. Solo hay una forma de escapar. Y la Biblia dice que nosotros debemos de suplicarle a Dios de escapar de las cosas que vendrán. Solo hay una cosa y es el arrebatamiento. Definitivamente yo creo que los años que vienen, si si puedo decir los años, si no debería estar hablando en singular, eh, so, están contados. Están, tienen que haber revelación sobre todos nosotros para, para asimilar esto que le estoy diciendo, hermano. Porque nosotros seguimos viviendo nuestra vida. Salimos allá y hay un gran tráfico. Llega el 31 de octubre y todos disfrazados de vampiros. Como que si no, si no estuvieran asimilando lo que está pasando, ¿verdad? Viene la Navidad y todos disfrazados de Santa Claus, aún en las iglesias. Entonces como que no se despertó aquella necesidad de saber que los tiempos se aproximan. Y eso es mortal porque la Biblia dice que por cuanto no supiste conocer el tiempo de tu visitación, ¿eh? cuando uno desconoce el tiempo de la visitación le puede ir muy mal. Arrepintámonos hermanos, arrepintámonos, por lo menos en lo individual. Yo estoy tratando de decirle, Señor, cada día necesito cambiar. Espero que tú también.
2: Amén. Bien, seguimos hablando del final de la monarquía. Seguimos hablando del final de la monarquía del reloj de Dios. ¿Será que para la formación del nuevo orden mundial, la bestia no es directamente una persona, sino primero es una entidad que motiva y asocia ideales entre aquellos que rendirán sus coronas, es decir, el poder? Por otro lado, ¿será que las señales del anticristo, más que los milagros como la iglesia los conoce, serán más bien políticos, económicos y demográficos?
3: Bueno, primero la Biblia sí dice que es un personaje. No, no lo limita a una entidad. Tampoco la Biblia niega que sea una entidad. Yo siempre creo que... El movimiento eh, que va a ser dirigido por el anticristo abarca varios aspectos y entidades. Dentro de ellos está la computación. En el año 2000 se, se pronosticaba el caos mundial y que se deshacía y la, la computación en el famoso Y2K. Se murió prácticamente la computación y resucitó en el mismo año siguiente... Y ahora tenemos en un teléfono de esos que usted tiene, tenemos más tecnología de la que tenían las naves que aterrizaron en la luna. Imagínense cómo revivió. Así hay otras entidades eh, políticas, doctrinales. Por ejemplo, eh, el, el comunismo que se suponía que estaba muerto desde que se cayó el muro de Berlín con la perestroika de Mijaíl Gorbachev. Eh, resucitó ahora tenemos nosotros en todo el mundo países, todo el mundo eh, bueno con sus honrosas excepciones, todo el mundo es de izquierda y el último de los que ha caído es Brasil en donde pusieron de nuevo a Lula que estaba acusado de un montón de cosas y que no me voy a meter a hablar ahí pero es de izquierda eh, todo, todo es de izquierda Argentina es de izquierda, Chile es de izquierda Colombia con un ex guerriero llamado Gustavo Petro eh, o sea, como que hubieran resucitado con un nuevo nombre que se llama el socialismo del siglo XXI. Pero es puro comunismo. Eh, entonces, eh, eh, esa es una entidad. Pero eso no quita que vaya a venir un anticristo, una persona, eh, emulando a nuestro Señor Jesucristo. Y juntamente con el falso profeta, porque tienen que emular a los dos testigos... Dos testigos contra el anticristo el falso profeta.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Deuteronomio 75 Habla del oso que entre sus dientes tiene costillas y se levanta y devora carne. ¿Quién es ese oso y esas tres costillas?
3: Bueno, me parece que no es de Deuteronomio, sino que, que debe ser Daniel.
2: 7, 5. Eh,
3: debe, debe ser hacer... Daniel... Cuando cuando se levanta, sí, mire, cuando se habla en el libro de Daniel siempre hay unas figuras eh, extraordinarias, algunas que están totalmente explicadas por el mismo, por el mismo Daniel. pero Si quieren corroboramos que, que Deuteronomio no puede ser. Yo no me acuerdo que Deuteronomio hable de ningún oso comiendo pavo. Pues, ¿Verdad que es, Daniel? Sí. Ok, capítulo 7, versículo 5 de aquí, sí. Uh, es una visión de las cuatro bestias de Daniel, pero recordemos que Daniel siempre vio los imperios, eh, de, siempre en cuatro facetas, pero desde diferentes perspectivas. Digamos, en una de ellas habla de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y la unión, la fusión, entre No siquiera fusión, sino que una especie de alianza entre Israel y el hierro, que sería Roma, pero que no se dio así como no se pueden eh, unir las simientes humanas, dice una, una versión. Entonces, a veces nosotros, como entendemos que en la profecía está marcando un evento que está inmediato, también entendemos que se está hablando de un evento que está un poco más lejano. El oso siempre lo han significado, lo han tipificado con Rusia, ¿verdad? Y como Ezequiel también dice eh, que, que Rusia se va a levantar contra Israel, entonces se asocia y se contextualizan para decir que este oso es, es Rusia que lleva entre sus dientes a tres países más pequeños arrastrados, eh, molidos por ellos, ¿verdad?, y esa es la interpretación que le dan. Yo no me atrevería tanto a, hasta no ver el desarrollo. Recordemos que el libro de Daniel está, estaba sellado hasta hace poco y está siendo desencriptado eh, en estos tiempos. Así que solo le presento las teorías, no lo sentaría como doctrina. Sigamos, hermana. Muy bien. Vamos a la siguiente. Sí, sí. porque esto también se podía eh, hablar de las bestias del mal comiéndose a los carnales, ¿va? devora mucha carne, devora mucha carne, como quien dice, a los carnales, ¿va? como Rubén, que, que no quiso entrar, eh, el, eh, Simeón y la media tribu de Simeón, creo que fue, que no quisieron entrar a Canaán, porque tenían mucho ganado, tenían mucha carne, entonces no quisieron, no quisieron pasar el, el río Jordán, que es el prototipo del bautismo con el Espíritu Santo, para entrar a Canaán en la bien abundancia, sigamos.
2: Muy bien. El ahora rey Carlos III podría ser un rey sin sabiduría como Roboam, hijo de Salomón, ya que él va a llevar más allá a la iglesia anglicana al ecumenismo.
3: Bueno, en la iglesia anglicana, al igual que incluso en la iglesia cristiana, no son la anglicana, man. la iglesia llamada protestante, evangélica corre un peligro gravísimo, gravísimo, gravísimo y no se ha dado cuenta de ello. ¿verdad? O algunos ya se dieron cuenta y no les importa nada porque van en pos, según ellos, de la unidad. Pero, como dice el libro de Daniel, no se puede unir. Hermano, la luz y las tinieblas no se pueden unir. Tiene que haber una columna vertebral. Verdades que no son negociables, ¿verdad? Eh, sin lugar a dudas, este, algunos pronostican que él va a tener que entregar el reinado pronto. Bueno, no, eh, eh, su edad, eh, juntamente con las enfermedades que se dice que padece, pues yo no le estoy augurando la muerte de ninguna manera a que el Señor le dé larga vida. Eh, no, no, no estoy deseándole mal. Pero ustedes se habrán dado cuenta como los paparazzi son unos bandidos ¿ah? que le han tomado fotos de sus manos con con unos dedos así, pero hinchadísimos. Eso no sé cómo lo puede diagnosticar, cuál sería el diagnóstico que algún médico especialista daría que tenga esos dedos así tan tan gruesos y, y en la edad que tiene y algunos achaques. Pues eso podríamos, podríamos decir que, que probablemente pues, no le queda mucho tiempo, pero de eso solo Dios lo sabe, ¿verdad? Ni le estoy deseando el mal, solo estoy contestando. Y está su hijo, ¿verdad? Que él parece que tiene un poco más de aceptación incluso dentro del de mismo pueblo, puesto que es hijo de, de Diana, que era... De ella. Diana es eh, eh, para los ingleses como la Madre Teresa para los eh, indios, ¿verdad? Entonces, eh, podría ser que por ahí... Pero eso podría ser, podría ser, podría ser, podría ser.
2: Muy bien. Tocando otro tema, vamos a pasar al programa número cuatro, hablando de la pandemia. Hay más preguntas respecto al tema de la reina, pero queremos tocar todos los temas hoy. Hablando del tema de la manipulación mundial, los gobiernos nos están manipulando por medio del hambre, alzando el precio de los alimentos, haciendo que eso sea para mucha gente sufrimiento, ya que están pasando hambre y se ven obligadas a hacer cosas o a aceptar que les pidan hacer cosas con tal de recibir una bolsa de alimentos. Me trae a la memoria cuando el diablo quiso tocar a Jesús con el hambre después de ayunar por 40 días. ¿Qué opina usted?
3: Sí, una de las tentaciones siempre eh, es lo material, el comprar y vender. Eh, el, el hecho de la comida... ¿Verdad? Mucha gente se movilizó en la Biblia precisamente por hambre. Sí mismo Abraham bajó a Egipto por un hambre. Eh, eh, pues eh, Noemí junto con sus dos hijos, y su esposo, se fueron de la casa de pan a Moab por hambre. Eh, eh, el hambre cuando aprieta es asesina, terrible. Eh, no es lo mismo estar a dieta que tener hambre de a de veras, ¿verdad? No es lo mismo que... Te mandaron a la cama sin cenar, eh, que, que no tener nada que comer. Entonces, sí, claro, eso puede ser eh, una de las formas que el enemigo utiliza, pero no es la única. Es que, miren, hay una mente depravada detrás de todo esto y en la humanidad ha sido entregada a esa mente depravada según Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 hay tres entregas y la última de ellas es que los entrega a una mente perversa para hacer cosas que no convienen. Y esto es lo que está sucediendo. Sin embargo, nosotros hemos sido entregados a una forma de doctrina y nosotros en nosotros tiene que prevalecer porque la Biblia lo dice la mente de Cristo. Nosotros no estamos entregados a una mente perversa, sino que hemos sido entregados a la mente de Cristo. En tu corazón, en tu interior, tú tienes la mente de Cristo. Es una pista de aterrizaje para el pensamiento divino. Así que es una bendición, pero el mundo sí la va a pasar muy mal. Nosotros estamos viviendo como en Gosén.
2: Sigamos. Muy bien. Nos estamos enfermando, tal vez por algún pecado que teníamos o que tenemos, pero... ¿Los niños pecan? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué murieron tantos niños durante la pandemia?
3: Bueno, pues el, la muerte entró por el pecado y el pecado entró por un hombre. Eh, no necesariamente, y algunos que no pecaron a la misma manera de ese hombre, dice la Biblia, de todos modos, la muerte los alcanzó. Eh, entonces, eh, el, la muerte no o la enfermedad no necesariamente viene... Eh, porque uno cometió una transgresión en contra de Dios. Debemos estar conscientes que existe eh, eh, enfermedades de diferente teología. Dentro de ellos puede ser ancestral. En el caso nuestro, le podríamos decir congénita, pues, así se nació. Y, y la explicación, eh, siempre uno se la está pidiendo. Los discípulos le dijeron al Señor en San Juan capítulo 9, ¿por qué nació este así? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? ¿Y cuál fue la respuesta divina? No pecó ni él ni pecaron sus padres. Entonces, ¿por qué nació así? Pues para que el nombre del Señor fuera engrandecido. Entonces, la enfermedad no siempre es eh, como consecuencia de, de, de un pecado. Pero si sí hay gente, el Señor le dijo a uno de los que sanó, que se los encontró en el templo, le dijo, no sigas pecando para que no te venga algo peor. O sea que a él sí le vino la enfermedad como consecuencia del pecado y iniquidad que en la que estaba metido. Entonces, quitemos la idea que, el peca, que la enfermedad es consecuencia de un pecado que uno cometió. Quitemos esa idea. E -esa, no, esa no es una idea que provenga de Dios. La Biblia dice que Eliseo enfermó. De la enfermedad que tenía que morir. Así. Y en Liceo hizo el doble de milagros que hizo Elías. Y a Elías se lo llevaron vivo y el otro se murió. Entonces, eh, yo creo que esa es un estigma y mucha gente tiene esa, ese pensamiento. Algun, incluso, hermanos, dejame, dejemos por un lado un momentito la explicación de los niños. Pero incluso mucha gente señalan a hermanos y pastores que murieron y se, y se ponen con un gran signo de interrogación. Los hemos oído. Los hemos oído a saber en qué andaban. ¿Por qué, por qué esa forma de pensar tan legalista? No, de ninguna manera. No pensemos de, de esa forma. A veces las enfermedades vienen por otras causas y no necesariamente por el pecado que uno haya cometido. Ahora, le, los niños pueden ser corderos. Puede ser que Puede ser que Dios esté atrayendo a una familia y se enamoró de su niñito y no hay modo que, que se acerque a Dios y Dios dice, ok, entonces pues te va a quitar ese bebito, ¿eh? y se lo quita. Y a veces es por la enfermedad de los padres, por la, por, no por la enfermedad, sino que por la responsabilidad de los padres. Un ejemplo, un ejemplo. ¿Por qué las mujeres que están embarazadas se les prohíbe fumar y beber alcohol? ¿Ah? Porque ella se va a daño al niño, y qué culpa tiene el patojo? Entonces ella eh, hizo algo que repercute en el niño. Entonces hay muchas hay muchas razones por las que una persona puede estar enferma. No nos atrevamos a señalar eh, cuando alguien esté enfermo, porque no sabemos por qué. No se sabe por qué. A veces yo eh, no se me puede olvidar lo que decía mi pastor: cuando yo no sano un cuerpo, purifico un alma. ¿Verdad? A veces es una purificación de un alma que no necesariamente está en pecado. Porque el que esté limpio, limpiese más. Amén. Sigan. Amén.
2: Muy bien. ¿Qué opina a la luz de la palabra, cambiando de tema y yendo al programa número 5 del reloj de Dios, llamado Inflación? ¿Qué opina a la luz de la palabra sobre las criptomonedas? ¿Tendrá un mayor crecimiento y será que en un futuro cercano podría ser un medio de pago en toda Latinoamérica, ya que muchos países la han adoptado. Financistas temen que algo pueda ocurrir porque el euro ya está igual que el dólar, tal como lo mencionó, y el mayor corredor de fondos de inversión, Ray Dalío, dice que el papel moneda es basura. Finalmente, ¿qué opina será el medio de pago del anticristo la criptomoneda? Y como hijos de Dios, ¿nos es lícito hacer inversiones en estas monedas?
3: Bueno, dejemos uh, eh, en pausa, como hijos de Dios, yo creo que mm, ahorita ninguno se atrevería a invertir en criptomonedas después de la estafa que, que hizo este señor, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Bank. Bank. Son. Bank Manfred. Como, sí. ma, más o menos como el hombre banco frito.
2: Exactamente.
3: Lo ofrieron. Bueno, él frió a un montón de gente y fue una estafa gigantesca, pero de miles, de miles de millones de dólares. Cuando algunos optimistas, economistas estadounidenses estaban diciendo que ya se estaba cediendo un poco la inflación en, en Estados Unidos, vino lo de la criptomoneda, se vinieron al suelo un montón. Ahorita no creo que nadie esté pensando. Claro, los medios... Eh, que se van, son avanzados, eh, van a ir sustituyendo a los medios antiguos, como ha pasado en la economía, en la historia de la economía, porque al principio eran trueques los que, lo que se hacía. Después el dinero apareció por primera vez en Babilonia. Es interesante, ¿ah? ¿eh? Y, y después eh, siguió progresando, después vinieron otros medios de pago, electrónicos, tarjetas de crédito, etcétera, hasta llegar a la criptomoneda. Que ahora ya no es lo más adecuado, definitivamente. Yo por lo menos no me animaría a, a recibirle un pago en criptomonedas si me debe plata. Mejor en trueque.
1: digamos.
2: <risa> Muy bien. Vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar de las ideologías escondidas. En las series infantiles. En este programa compartimos una serie de investigaciones en las que se mostraba cómo en las películas infantiles se está promoviendo, por ejemplo, la homosexualidad, los grupos LGTBI. Entonces, viene esta pregunta y por eso hice el contexto. ¿Cómo puedo hacer para sobrellevar este tipo de temas si estudio psicología?
3: Pues con mayor razón eh, lo puede discernir, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos el concepto de preparar a los niños y a los jóvenes en una arquía de juncos calafateada por dentro y por fuera, eh, lanzarlos al río del mundo porque tienen que llegar a ese río en algún momento, como hicieron con Moisés. Pero eh, esta es una situación que, que ha venido siendo preparada desde hace mucho tiempo. Ahorita toca límites eh, fuera de... Del de lo que alguna vez nos imaginamos, que podríamos decir que exagerados. Pero desde antes, desde que usted era joven, hermano, que peina canas junto conmigo, eh, a nosotros nos vendieron eh, la idea de hogares disfuncionales desde el principio. Eh, el pato Donald no tenía esposa. Tenía una su novia que se llamaba Daisy. Sí. Pero el patón él tenía tres sobrinos, no eran sus hijos. Y Daisy tenía tres sobrinos, no eran sus hijos. Ninguno de los dos estaba casado. Entonces, eh, no me quiero volver legalista, pero qué es lo que les estaban trasladando a las masas, hogares no funcionales, hogares disfuncionales. Eso era lo que les estaban trasladando. Luego nosotros empezamos a ver cosas que la gente, incluso los cristianos modernos, se burlaron, pero porque jamás, de los jamases vieron la, ni, ni palparon las experiencias que nosotros tuvimos cuando nos tocó liberar gente, y a veces dentro de nuestra propia familia, con, con series que parecían eh, que no tan nocivas, como he como Los Pitufos, que estamos hablando de 25 años atrás. Siempre. Que, que dentro de los fitubos están descritos los siete pecados capitales que les llaman y dentro de los cuales está tipificado en la mujer la lascivia, pero hay un cliente que es gruñón, hay uno que es goloso, hay eh, eh, como los siete nanitos con blaganismo. entonces nos lanzaron siempre y nosotros lo vimos inocente, ahora ya no se quedaron en eso ahora sí ya se fueron a home y, y ya, pero han venido trabajando conforme ha pasado el tiempo, verdad y, y yo sí creo que es porque han utilizado la ventana de Overton para cambiarle la mentalidad a la gente. Yo le llamo a esto el anti arrepentimiento. Mire pues, Dios quiere que nosotros arrepentamos. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, arrepentirse quiere decir cambia de manera de pensar. No sigas pensando, Metanoia, meta metanoeo verdad eh, es una palabra compuesta, cambia de manera de pensar, ¿para qué? Para agarrar el concepto divino, voy a dejar de pensar como pienso, para pensar como Dios piensa, para eso me pusieron la mente de Cristo, que recibe los pensamientos divinos, y entonces pero nunca deja de pasar de moda el pasaje, mis pensamientos no son tus pensamientos, porque el pensamiento de Dios es divino, y es infinito, ok, dejémoslo ahí, porque eso es mucho explicar, pero por el otro lado, el mundo tiene su antiarrepentimiento. ¿Cuál es el antiarrepentimiento del mundo? La ventana de Oberto. Porque empieza a cambiarle la manera de pensar a la gente, pero no para lo que Dios piensa. Y utilizan todos los medios a su alcance. Digamos, por ejemplo, ahorita el mundial. Yo me quedé asombrado que por lo menos los musulmanes les pusieron un alto... A, 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 todos los, a todos los de la agenda LGTBI. Y les dijeron que les iban a sacar tarjeta María o Roja a los capitanes que llevaran el, el logo eh, apoyando el movimiento LGTBI. Y ahí sí se cuartearon. Pero ahora están haciendo algunas otras cosas. Eh, los alemanes se taparon la boca y se las terminó de tapar Japón al final de cuentas, ¿verdad? Pero eso es otra cosa, ¿eh?
2: Otro, otro programa.
3: Sí, pero pero voy a que es algo que está planificado y que encuentra resistencia, pero la ventana de Orton, hermanos, es un cambio de manera de pensar para la maldad. El arrepentimiento es un cambio de manera de pensar para eh, la santidad.
2: Me casé con una hermana de la iglesia que tiene un hijo de 26 años. Es gay. Me di cuenta cuando iba a contraer matrimonio con ella, era demasiado tarde. Ahora, ella lo defiende a capa y espada. Yo le conté a ella porque él me lo dijo a mí y me pidió que fuera yo quien explicara a la mamá esta situación. Hasta el día de hoy, no se lo ha dicho. ¿Será que me divorcio de ella?
3: No, pues si la que ella no es él, no es ella, va. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Bueno... Sí, desafortunadamente, pues, vas a tener que asimilar eso, va. Y otra cosa es que, pues, él ya, eh, oí que ya, ya es grande, muchacho. Tiene 26 años. 26 años, hay que convencerlo que, que se vaya del nido, que se consiga un novio No, ah, <risa> para poder vivir con ella. Pero no, no te vas a divorciar, por, eh, eh, tal vez tendrá parte de culpa, pero, pero no. El problema que tenemos en este tipo de situaciones es que ahora, con el avance de esta agenda LGTBI y en, en la legislación de varios países, está penalizado el, el hecho de ofrecer la ayuda para que dejen esa forma de vida. ¿verdad? Es bien tremendo, bien tremendo. Entonces, si vas a llegar hasta eso, no lo, el único que puede hacer eso es eh, el Espíritu Santo. Y como decía mi pastor, mi pastor decía, si yo no hubiera leído en la Biblia. Aquel pasaje donde dice, vosotros sabéis que ni los homosexuales, ni los afeminados, hay unas versiones que ponen, ni los que se echan con varón, heredarán el reino en los cielos, y después dice, y estas cosas erais algunos de vosotros, si no estuviera en la Biblia, decía mi pastor, mi pastor, yo no creería que eso pudiera revertirse, pero lo hemos visto que se revierte por la misericordia de Dios, y ahí lo dice en la Biblia, pero es uno de los casos más complicados, mucho, 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 que Dios nos ayude, Padre Santo, para poder presentar el plan de salvación adecuadamente y que las familias caminen por el camino adecuado.
2: Amén. Vamos a cambiar de tema con el fin de tratar de avanzar y ver si nos da tiempo eventualmente que ustedes puedan hacerle preguntas directamente al apóstol hablando del tema escatológico, ya que el apóstol lo guardó muy bien allá en la iglesia para traerlo acá. Vamos a hablar ahora del programa número 9, guerras y rumores de guerras. La pregunta inicial es, ¿qué tan cierto será que Nicaragua tiene bases militares de Rusia?
3: Bueno, pues yo no las he visto, pero sí es uh, un box populi, ¿verdad? Que, que ellos uh, le abrieron las puertas a, a, a los rusos para eso. Mm, hay cosas que nosotros ignoramos de los países donde vivimos. Incluso aquí en Guatemala eh, hubo en el pasado, y creo que todavía, saqueo de lo que se de lo que se conoce como eh, tierras especiales extrañas tierras extrañas que, que contienen tienen un alto contenido en minerales eh, que sirven para hacer eh, computadoras para hacer carros de guerra aviones etcétera y entonces en diferentes lugares se llevan las toneladas de tierra porque descubren que eso es y uno de los es, es Guatemala y los que estaban eran rusos o están. Eh, y, y mucha gente los vio y se quejó porque estaban resguardados esas, uh, esas minas, por decirlo así, de una manera más allá de lo común. Así que no me extrañaría que, que tuvieran una base como las pueden tener en, eh, en Cuba y en Venezuela, ¿verdad? No me extrañaría para nada porque es una, una guerra entre esas dos ideologías y esas dos potencias, ¿verdad? Y nosotros nos ponen como carne de cañumba. Entonces, yo no puedo corroborar ni decir que sí existen porque nunca las he visto, pero creo, tengo derecho a creer. Que es probable que las tenga.
2: Muy bien. La guerra de Ucrania y Rusia es una señal, y de ser así, ¿qué señales? Bueno, yo creo
3: que sería el fortalecimiento eh, del reino Medo-Persa, eh, que está profetizado en el libro de Daniel, eh, que en donde dice, en el capítulo 2, verso 35, si mal no recuerdo, que cuando el Señor venga, va a golpear la estatua y los cuatro reinos van a estar de pie. O sea que hay una interpretación histórica, cronológica, pero hay una interpretación escatológica, en donde cuando el Señor venga, los cuatro reinos estarán de pie. Y, sin lugar a dudas, Rusia es otra de las entidades que parecía muerta, de, con la disolución de la Unión Soviética, pero que ahora ha tomado poderío y está haciendo temblar al mundo. ¿verdad?
2: Muy bien. Dice, ¿la guerra de Ucrania significa lo que habla la Biblia sobre la bestia de siete cabezas?
3: No creo eso. Eso tendrá que ser ya en los periodos tribulacionarios. Este es un periodo pre-tribulacionario. Pre, pero lo de la bestia de las siete cabezas podría estar en formación, pero no en acción.
2: Esta pregunta es directa de un personaje muy conocido. Preguntan exactamente esto. ¿El anticristo podría ser Donald Trump?
3: No, no creo. No creo. Me cae bien. O sea, porque me cae bien no puede ser. No. Eh, yo creo que el, el anticristo, tengo mis razones para creer que el anticristo va a ser un personaje que va a negar sus orígenes judíos y que se va a meter dentro del mundo musulmán. Porque no hay nadie que sea anticristiano más que los musulmanes. Por un lado, eh, para un musulmán no es un insulto que usted le diga anticristo. Alguien le dice, usted es el anticristo, y él y todavía le dice, tené fe, varón, ¿verdad?, porque para ellos no es un insulto, porque ellos se oponen al Mesías, se oponen a Jesús. Nah, para ellos eh, solo hay un Dios que es Alá y Mahoma, su profeta, pero no, eh, Jesús no. Entonces son anticristos. Yo creo que va a ser de origen judío, pero metido entre los musulmanes.
2: Muy bien. Y por otro lado, de Donald Trump, nos vamos a otra pregunta que dice, ¿será que el presidente de China podría ser el anticristo?
3: Muy chino.
2: No puede ver muy bien. No,
3: como repito, yo creo que tiene que ser un personaje que pueda tener la facilidad de convencer a los israelitas y a los musulmanes y a los cristianos para que se cumpla la restauración del tercer templo. De otra manera no se puede hacer y él no está interesado absolutamente en nada de eso. Nos quedan 18 segundos, Ah
2: Así es, pero eso solo fue para que usted tuviera una noción del de tiempo de cómo íbamos, <risa> pero usted decide si continuamos o nos detenemos acá. Vamos a pasar al programa número 10, señales en los cielos. Hay tres preguntas acá. Escenario Cosmos, dice, ¿los alienígenas son seres buenos o malignos? ¿Le dejo que conteste esa?
3: Sí. Pues... Está difícil contestarlo porque yo nunca he entrevistado a ninguno. ¿eh? Ni quiero. Pero obviamente cuando nosotros hablamos de gente que no mora en la tierra, sino que es fuera de la tierra, tenemos que entender que existen dos grandes grupos. Cuando fue creado Job, dice que los hijos de Dios, que podrían ser catalogados como alienígenas, se regocijaban en las estrellas. Pero cuando leemos nosotros Génesis capítulo 6, también dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí y les engendraron hijos. Entonces es muy obvio que existen de los unos y de los otros. Cuando vemos algunos otros eventos como el arrebatamiento de Elías, hay carros de Israel y su gente de a caballo que participaron en ese evento, que es un arrebatamiento, no creo que puedan ser, eh, entidades malignas, pero también entendemos que eh, existen en los lugares celestiales huestes espirituales de maldad que bien podrían ser algunos de ellos, ¿verdad? Eh, es un tema bien, bien eh, apasionante para mí, sobre todo en estos últimos dos años cuando proliferaron muchísimo, muchísimo todos los eh, todas las apariciones de ovnis en diferentes lugares, eh, y no no pudieron menos que fotografiarlos, y con lo avanzado que está la tecnología, que cada quien tiene una cámara en su mano, hermano, fueron fotografiados muchísimas veces, y los ejércitos de diferentes países, ya no lo pudieron negar, así que existen, claro está que yo no me atrevería a ir hasta, los reptilianos, y que si el gran personaje fulano es reptiliano, porque tiene ojos de gato, de cocodrilo, hasta ahí ya no, me meto, pero de que existen, existen, y hay buenos y malos.
2: Y la pregunta que le haré a continuación, más o menos nos guía por lo que usted estaba diciendo, los alienígenas, ¿serán ángeles caídos acaso? Esa sería la primera, mientras usted bebe agua, yo le hago la segunda pregunta relacionada con esto. Al poder observar más de cerca los fenómenos astronómicos, ¿se podría interpretar como señales del Señor?
3: Sí, eh, bueno... Primero, la, la primera que, que hacías, yo creo que cuando yo menciono a los ángeles, es porque es innegable. A mí nadie me puede negar que hay ángeles. ¿no? Ningún eh, legalista me puede eh, negar. No, los ángeles no existen. Y a, al no negarlos, tampoco me pueden asegurar que son terrestres, terrícolas, o que tienen un cuerpo como el nuestro, porque la Biblia dice claramente que no. Por eso yo los menciono a ellos. Pero es obvio que Dios ha hecho creaciones innumerables. Dios no solo tiene creaciones angélicas y humanas, si solo aquí en la tierra, hermanos, solo aquí en la tierra, en, eh, que es una parte, un granito de arena perdido en el universo. Ustedes miran la creación tan extraordinaria de Dios. Solo en el reino animal vemos el mundo de los insectos, vemos el mundo de, lo, de los microorganismos, vemos el mundo de los animales, las aves, los peces su forma de reproducción, y son millones de millones, solo aquí en el Reino se imagina cómo será en el resto del universo. Entonces, cuando a mí me pregunta o alguien dice, o algún gran científico iluminado con un cociente intelectual de 160, dice, hay vida fuera de la Tierra, y digo, ay Dios mío, 160 de IQ para decir eso, Padre Santo, si nosotros con... Un... dejémoslo en 100... <risa> Ya lo sabíamos, ¿verdad? ¿no? Yo sí creo que existe eh, una creación extraordinaria, extraordinaria, que el Señor no nos ha permitido verlos, eso será otro 20 pesos. Pero de que existen, existen, y un grupo muy fuerte de cristianos serán convertidos en vigilantes. Aquí ya me tiene un gran lío. Pero la Biblia lo dice. La Biblia declara, es bien tremendo, porque la Biblia declara, que hay hombres, vivientes, santos y vigilantes. Y todos son de la misma estirpe eh, genealógica o de ADN, que empieza con hombres y terminan con vigilantes. Ay. Lo voy a dejar hasta ahí, no le voy a decir lo que estoy pensando, porque... Ay. Pero yo creo que hay vigilantes en el universo. Y que muchos humanos se van a convertir en vigilantes. Lo que pasa es que, lo que, pasa que Hollywood se nos ha adelantado. Y cuando nosotros decimos una cosa así, ah, cómo no linterna verde, le dice aún. Pero ese es un ejemplo. Bueno, mejor sigamos. Ah, no, ya no sigamos, ya. Se terminó el programa.
2: Terminamos. Paso. O llegamos a una pregunta de los últimos dos temas que hemos tocado. Porque aquí hablábamos del de apocalipsis económico, pero ese será el programa del próximo domingo. Ese no lo hemos tocado aún. O no lo pueden ver aún. Pero sí tenemos todavía de dos programas más. Alguien dice, ¿los ángeles tienen un género definido?
3: Un ángela. La única ángela que yo conozco es la que está allá en, en México. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Ah? La ángela esa. Hay una ángela ahí ¿verdad? que siempre la anda manchando todos los que protestan. Ah, es de la independencia, pero es ángela. ¿Verdad? ¿Quién eres? Eres Pedrito. Sí, entonces, eh, yo no creo que, que hayan dos géneros en cuanto a los ángeles. Porque esa es una de las razones por la cual los ángeles, cuando supieron que había mujeres en la tierra, se dejaron venir. Si se hubieran tenido ángeles, no se hubieran venido en la tierra.
2: Claro. <risa> Muy bien. Vamos al programa 11 Israel. Un pueblo que obviamente Dios ha cuidado. Vamos a esta pregunta. Conociendo el judaísmo, principalmente el ortodoxo, ¿cree que ellos van a seguir y a aceptar a un Mesías no judío cuando sus interpretaciones como el Talmud, por ejemplo, nunca hablan de ello?
3: Por eso yo insisto que, que es un judío velado. Porque en la Biblia aparecen judíos que nunca dijeron que eran judíos. Dentro de ellos está Mardoqueo y su sobrina. No la sobrina suya, sino que la de Mardoqueo. ¿eh? Eh, que era el Reynester. Ella no le dijo a nadie que era judía. Pero era judía. Y ganó el título y hasta después se enteró el rey que era judío. Entonces yo creo que en el lado negativo, aprendiendo por, por espejo, el anticristo va a ser lo mismo. El anticristo va a ser exactamente lo mismo. Va a ser un judío que se va a disfrazar de otra religión. Y, y si lo, Bueno, la Biblia dice que lo van a recibir. La Biblia dice, a mí no me recibieron. Otro vendrá en su propio nombre y a él lo recibirán. Así que, aunque el Talmud diga o no lo diga, el Señor dijo, y si el Señor dijo, se cumple.
2: Amén. Y el último de los temas de los programas más recientes, la eutanasia. Hay muchas preguntas. Voy a hacer únicamente una. Si una persona está conectada a soporte vital, pero se decide desconectarla porque no se puede pagar la cuenta del hospital y ya no hay otra opción de que se recupere, además, ¿cómo se considera eso?
3: Sí, ese es un problema eh, que no se puede responder ni señalar si es correcto o incorrecto. No se puede decir que esto es blanco o negro, porque existe, existe el gris ahí también, ¿verdad? Eh, yo lo que, lo que no creo que se deba hacer es quitarle la vida. Pero en algún momento la misma persona eh, puede optar por rechazar un tratamiento. Y uno debería respetar esa situación, ¿verdad? Eh, muy complicado eh, si, si generalizar. Yo no me atrevo a generalizar. Porque solamente la persona que está viviendo aquel intenso dolor constantemente eh, sabe las cosas que se hablan, que se dicen, que se prometen. Eh, no me atrevería yo a, a decirlo desde mi ventana a... ¿eh? Eso está está bueno, ¿no? Que el Señor les dé la alianza necesaria. Uno tiene que hacer todo lo que sea posible por, por mantener la vida. Eh, no aferrarse, ¿eh, hermano, porque si no es piel por piel lo que el diablo dice, ¿eh? sino que entregarse a Dios y que Dios haga la obra. Eh, en algunos momentos yo creo, y esto es bien importante porque son temas que a veces no les hemos dado el seguimiento, es que la Biblia tiene una de temas tan extraordinarios que no nos alcanzan los días ni las horas, ¿sí? pero digamos cuando una persona va eh, está en los últimos estadios de su vida agonizante, eh, yo creo que debería tener eh, la asesoría de un ministro que esté ahí al pie del cañón, ustedes saben que la iglesia imperial lo hace, ¿eh? pero lo hace de una manera automática, mecánica. Pero guiados por el Espíritu Santo, yo creo que uno bien puede orientar a las personas que están dando ese paso y entregarlas. Porque en la Biblia dice que Jesús nos va a pastorear más allá de la muerte. Entonces, eh, en la manifestación del Señor, yo creo que ahí se encuentra la respuesta. Pero decirle así que ya no tiene dinero, que eh, no tiene un gran sust una sustentabilidad mm, a largo plazo y que entonces yo tenga que decir, me parece que hay que quitarle los aparatos o déjeselos, es imponerle una carga que yo no me atrevo a hacerlo de ninguna manera. De ninguna manera. Que sea Dios nuestro Señor el que guíe a cada persona en esa situación. Yo creo que es importante que ese tema y o lo analicemos a la luz de la palabra, bajo la perspectiva de las grandes necesidades que surgieron eh, en la Biblia, que están reportadas en la Biblia y están descritas como hambres. Y hay 13 hambres, qué casualidad que 13, ah, que 13 es un número que significa rebelión. Hay 13 hambres y vemos la devastación que vino como consecuencia de las hambrunas. Eh, creo que eso viene sobre la tierra, está profetizado, el Señor lo dijo, que habrá hambres en diferentes lugares. La sobrepoblación es un elemento que ha eh, pues pesado muchísimo para que se dé esa plaga de, de hambre, porque ya somos 8 mil millones de personas este noviembre. Me parece que el 18 de noviembre se llegó, según los cálculos, que hacen los, eh, las empresas que se dedican a ello, se llegó a los 8 mil millones de personas. Sí, imagínate qué tremendo. ¿eh? Y dicen que no hay comida suficiente. El 31 de julio, me parece, nos comimos eh, lo que teníamos reservado para todo este año. Es decir, que lo que usted está comiendo hoy es lo del 2023, ¿verdad?, eh, es impresionante, esos cálculos son terribles, dantescos. Y encima de eso viene una recesión económica, según describen algunos, que algunos dicen que ya empezó. Era por eso, una de, uno de los consejos, bueno, yo he estado dando consejos, se lo he dicho a la iglesia: echa tu pan sobre las aguas, bienaventurado que piensa en el pobre, en el día malo lo ayudará Jehová. Si traes el diezmo al la alfolí, las ofrendas. Él peleará por, por ti contra el devorador, eh, siembra tu semilla por la mañana, siembra en la, en la tarde, y no dejes descansar tu mano, eh, sé generoso el alma generosa, esa será prosperada. Eh, todos esos principios son importantes y es importante también eh, señalar a aquellos que se han levantado a hablar en contra de la siembra diezmos y, y ofrendas, porque le están haciendo un gravísimo daño al pueblo. A nosotros no, a nosotros los ministros no, ellos creen que contra nosotros es, pero es contra aquellos que supuestamente están protegiendo. Eh, bueno, en ese tema hablamos de, ja, hablamos de todas las empresas eh, que han quebrado en este momento, y las que están en quiebra. Aquellas que se están eh, pues, eh, acogiendo a la, a, a la ley de la bancarrota en los Estados Unidos. A los miles de miles de personas que han sido despedidas de empresas grandes, de macroempresas. Y que al verlo solo así, da miedo. Pero sabiendo que Dios tiene control de nuestra vida. Que Él es el dueño del oro y la plata. Y que Él da y prospera, estamos confiados y sabiendo sobre todo que no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan, lo creemos con todo nuestro corazón y así viviremos por siempre con él. Amén, amén y amén. Muy Ten, bien. Un aplauso sí. al rey bendito. Este ha sido uno de los días, eh, mire hay días buenos y hay días mejores. Yo creo que este es uno de los mejores. Eh, eh, yo eh, los eh, he visto a tantos ministros tan amados que, que generalmente no tengo tiempo de detenerme para saludarlos. Y durante todo este día, pues más o menos en breves momentos, chispazos, los hemos podido saludar y decirles que gracias a Dios uno no engorda. Cuando ama a la gente, si uno come mucho se engorda, pero si uno ama mucho no se engorda, solo en las hermanas, sí, ¿verdad? pero eso es otra cosa. Este creo que es una bendición haberlos tenido acá. No sé hasta cuándo se van a quedar. Si quieren quedar, seguimos de largo con otro día como el de hoy. Pero si tienen que partir como el cuchillo, pues entonces las tenemos que bendecir para que puedan partir. Eh, queremos que vayan con el saco lleno de trigo, con el valor del dinero invertido, metido entre el saco y con la copa de plata que los hace esclavos de José, prototipo de Jesús. Así que si me permite hacer una oración para que así sea, la hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por tus siervos, tus siervas que han llegado hasta este lugar, Señor, gracias por este día tan extraordinario, Señor, en donde nos has bendecido de una manera tan hermosa como la que tú acostumbras. Oh, Señor, yo te ruego que cada uno de tus siervos y siervas, ese esfuerzo que han hecho, ese desgaste y ese gasto, Señor, esa inversión que han hecho, les sea devuelta al ciento por uno, de tal manera que su saco de trigo, Señor, esté lleno con la bolsa del dinero y que esté lleno también con la copa de plata que los compromete a ser esclavos de José, a ser esclavos de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para seguir sirviéndote a ti todos los años que restan, ya sea de nuestra vida o ya sea de tu venida. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, bendiciones, amados hermanos, eh, gracias por todo y nos vamos.
0: Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerio Sevenecer.